0: Bonjour et bienvenue à Bavarder entre deux chapitres, un balado qui donne la parole aux lecteurs et aux auteurs d'ici et d'ailleurs. On vous parle de la Bibliothèque du centenaire de Carrollton, au Nouveau-Brunswick. Je m'appelle François et je suis en compagnie de Stéphane Dupuis, notre directeur. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Stéphane, aujourd'hui tu vas nous présenter tes dernières lectures, c'est-à-dire Par amour du stress et temps libre.
1: Oui, en effet. Donc, le premier, par amour du stress, c'est un essai écrit par Sonia Lupien, publié aux éditions va savoir en 2020. C'est une réédition d'un livre enrichi, une réédition d'un livre qu'elle avait déjà publié en 2010. Donc, elle, c'est une chercheuse qui possède un doctorat en neurosciences. Elle travaille à l'Université de Montréal. Elle est titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le stress humain. Et elle travaille au département de psychiatrie de la Faculté de médecine à l'Université de Montréal. Donc, c'est quelqu'un de crédible, on pourrait dire ça. Euh, son livre se démarque, en fait, sur le sujet parce que, selon l'auteur, vivre du stress, c'est quelque chose de
0: positif. Puis en quoi c'est positif, euh, le stress, Stéphane?
1: Ben, ce qu'elle dit, d'un fond, c'est que le stress, ce n'est pas une menace. C'est ce qui nous permet de combattre la menace. C'est une alarme. Le stress, c'est une réaction hormonale au danger qui conduit à deux comportements, la fuite ou faire face. Donc, la, la réponse de stress, c'est une réponse qui est nécessaire à la survie. Donc, quand on est stressé, le, le stress génère de, de, de l'adrénaline et du cortisol qui vont aiguiser nos sens, dilater nos pupilles, entraîner plus de sang vers le cœur, produire des endorphines. Donc, les endorphines, sont, c'est une substance analgésique, et libérer du glucose.
0: Est-ce que l'auteur explique pourquoi on vit du stress?
1: Oui, en fait, elle a même établi une sorte de recette du stress avec un acronyme euh, qui, s'appelle, qui est CINE. Donc, CINE, c'est pour C, contrôle faible, I, imprévisibilité, N, nouveauté, et E, menacé. Donc, quand ces quatre critères sont réunis, bien, ça fait un stress important. Mais chaque, chaque critère, dans le fond, chaque, si vous avez un contrôle faible sur votre vie, ou s'il arrive quelque chose qui est imprévisible, ou qui est nouveau, ou que vous vous sentez menacé, bien, ça, c'est du stress aussi.
0: Et comment ça se fait qu'il y a autant de stress dans la population?
1: Bien... On peut distinguer, en fait, le stress absolu et puis le stress relatif. Un stress absolu, c'est un danger réel. Vous traversez la rue, puis, sans faire attention, une voiture arrive il manque de vous écraser, vous vous écartez de justesse, vous, vous tombez à terre. Euh, fait que ça, c'est un danger réel, vous avez failli vous faire écraser. Le stress relatif, c'est une réponse au ciné, donc euh, une réponse à la nouveauté, à un égo menacé, au, euh, au manque de contrôle ou à l'imprévisibilité. Malheureusement, on a un cerveau qui ne fait pas la différence entre les deux types de stress. Donc, les stress absolus sont rares, mais les stress relatifs sont très courants. On en vit plusieurs par jour. Donc, ces stress relatifs-là ils peuvent conduire au stress chronique quand les hormones se dérèglent, ce qui entraîne des troubles physiques et mentaux, ce qui entraîne une consommation de gras et de sucre excessive, qui va conduire à une obésité abdominale, ce qui peut entraîner une baisse du système immunitaire ou de l'hypertension, des troubles vasculaires. Pour un cerveau humain, ce qui est le plus pertinent, c'est toujours ce qui est menaçant.
0: Et euh, dis-moi, Stéphane, stress, anxiété, c'est... est-ce que c'est la même chose?
1: En fait, le stress, c'est une réaction à un danger qui est présent. L'anxiété, c'est un, un danger qui est futur. On détecte des menaces qui sont à venir, pas nécessairement réelles. Donc, les gens de nature anxieuse produisent plus d'hormones de stress basales. Donc, basal, ça veut dire sans stresseur particulier et dans les situations menaçantes. Donc, un état anxieux, là encore, comme le stress, peut être positif. Il fait augmenter les hormones de stress qui permettent de faire face aux défis. Donc, un peu de stress est très bénéfique pour la mémoire et pour mobiliser l'énergie, par exemple. Mais son excès est néfaste. Quand l'anxiété devient trop élevée, on parle de troubles anxieux.
0: Est-ce que c'est normal de vivre trop de stress, d'avoir des troubles anxieux? Bien, ce qu'il faut savoir, en fait,
1: c'est que près de 80 des gens... Développeront un trouble mental au cours de leur vie. C'est normal donc d'avoir un trouble mental à un moment donné, d'avoir du stress, des troubles anxieux. C'est normal, mais la plupart du temps, c'est transitoire. Ça ne veut pas dire que vous allez rester stressé ou anxieux pour le reste de votre vie. C'est un passage, c'est un, ce qu'on appelle un tunnel noir, c'est un passage à vide, mais
0: ça va, normalement, ça ne va pas durer. Ça fait que c'est quand même rassurant de savoir ça. Mm-hmm. Parmi les troubles mentaux, il y a l'épuisement professionnel et la dépression qu'on confond souvent. C'est quoi la, la différence entre les deux, Stéphane?
1: Mais, l'épuisement professionnel, euh, en fait, il faut faire partie normalement de, 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 de personnel qui doit utiliser de l'empathie de manière répétée et constante dans son travail. On pense souvent aux infirmières et aux enseignants, par exemple. Donc, les facteurs psychologiques de l'épuisement professionnel, c'est le sentiment d'échec, une irritation constante, du cynisme, une mauvaise image de soi, le sentiment d'être à bout de force. Quels sont les facteurs biologiques? Bien, on, là, on parle de faible concentration d'hormones de stress. Pour la dépression, les facteurs psychologiques, ce sont le sentiment d'inutilité, une culpabilité excessive, la tristesse permanente, des idéations suicidaires, une perte d'intérêt par rapport aux activités favorites. Les facteurs biologiques, une forte concentration d'hormones de stress, donc à l'inverse de l'épuisement professionnel.
0: Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais partager, Stéphane, avec nos auditeurs? Oui. Moi,
1: ce que j'ai trouvé intéressant, en fond, c'est, c'est d'apprendre que c'est l'interprétation qu'on fait d'une situation positive ou négative qui va faire que l'on va produire des hormones de stress. Donc, c'est vraiment la perception, la façon dont on perçoit les choses qui vont faire qu'on va stresser ou pas. Deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, en fond, c'est que les personnalités hostiles sont plus réactives au stress. Bon. Ça, c'est c'était un petit, un, petit, un petit détail. Et le troisième point, et là, je nommerai personne, mais je, j'ai appris également que les personnalités stressées sont stressantes. En fait, des observations cliniques ont montré que l'observateur, donc la personnalité, l'observateur résonne avec le stressé et son taux d'hormone augmente. fait être en, en, en présence d'une personne qui est stressée, ben, ça va faire augmenter votre, aussi votre taux d'hormone de stress.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit des moments trop stressants?
1: Bien, il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser quand on est trop stressé. La première, c'est la respiration profonde. Donc, la respiration par le bedon, On respire par le bas, le, le bas du ventre. Chanter, parce que ça a le même effet. Quand on, quand on chante, on chante avec le, le, le bas du ventre. Et rire, s'entourer, le soutien social, c'est très important, évidemment, pour ceux qui peuvent en bénéficier. Caresser un animal de compagnie, ce qu'on appelle la zoothérapie. En fait, avoir un animal, bien, c'est, euh, se, le flatter, ça peut, être, ça peut être un déstresseur. Aider les autres, c'est, on sait que le bénévolat, ça a des, des effets positifs dans la vie des gens. Écouter de la musique, donc quand on écoute de la musique ou quand on lit un livre, l'attention est portée sur autre chose que ses problèmes. Et l'activité, ça c'est bien important parce qu'en fait, quand on est stressé, on mobilise de l'énergie. Quand on bouge, quand on, fait, quand on est actif, l'énergie du stress s'évacue, on fait autre chose et puis l'énergie du stress s'évacue. Et dernière chose, en fond, qu'on peut faire, c'est prendre le temps de se reposer du stress. Donc, c'est-à-dire essayer autant que possible, évidemment, de fuir les situations, les situations de stress. Des fois, on ne on, on, on peut pas l'éviter, mais des fois, on sait qu'on peut l'éviter.
0: Ce sont, en effet, de très bons conseils, puis j'ajouterais peut-être, euh, ben, écouter ce, ce balado. Donc, le deuxième livre que tu veux nous présenter est complètement différent. C'est une BD, je crois.
1: Effectivement. C'est un roman graphique de Mélanie Leclerc qui s'appelle « Temps libre », qui a été publié aux éditions Mécanique Générale en 2020.
0: Est-ce que c'est une lecture que tu qualifierais de plutôt légère?
1: Euh, Oui, puis non. C'est plus facile à lire, c'est sûr. C'est beaucoup moins long. Mais ça incite à la réflexion quand même. En fait, c'est un livre autobiographique. Mélanie a fait des études en cinéma et tourne un film depuis plusieurs années déjà sur son amie qui est touchée par la maladie d'Alzheimer. Le hic, c'est que quand elle fait son film, c'est dans les seuls rares moments temps libre entre son emploi alimentaire et provisoire à la bibliothèque et sa famille avec ses trois enfants. Donc, elle a très, très peu de temps pour faire son film. Elle est vraiment squeezée. Elle a du mal à tourner. Puis, sa mère tombe malade d'un cancer et finalement, elle finit par perdre son matériel de tournage et son ami finit par décéder. Donc ça, c'est un résumé bref de, de ce qui se passe dans le livre. Fait que ce, ce roman graphique, dans le fond, c'est pour l'auteur, c'est l'occasion d'une réflexion sur ses rêves de création qui n'aboutissent pas. Parce qu'à 45 ans, elle n'est pas capable d'avoir du financement pour ses projets, elle n'est pas capable de devenir cinéaste professionnelle. On assiste donc au questionnement existentiel d'une vidéaste concernant son art. Est-ce que je devrais continuer ou, ou est-ce que c'est le temps pour moi d'arrêter? C'est une lecture très agréable que je recommande à tous ceux qui ont eu ou qui ont encore des rêves et qui se demandent si... Il est temps pour eux de les abandonner ou pas.
0: Merci beaucoup Stéphane pour ces excellentes suggestions. Si vous avez le goût d'explorer à votre tour les lits dont on vous a parlé aujourd'hui, sachez qu'ils sont tous disponibles en bibliothèque. Pour en réserver une copie, rien de plus simple, rendez-vous sur le catalogue en ligne des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. On vous remercie d'avoir écouté ce balado qui est produit par des bibliothécaires du service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. À bientôt et bonne lecture! Au revoir.